0: En del patienter får vi jo i gang med trening fordi det er lyrt. Og en del av de, de får jo etter hvert sånn, uh, ny vår i det å se trening som en uh, livsstil nærmest. Og gå helt opp i dette her. Det er jo av dere som plutselig
1: finner ut at det var jo faktisk gøy.
0: Ja, ja. og så er det en del som uh, føler at de aldri får noe igjen for denne treningen. Og Stian som fortsatt med oss i studio, det er, er jo noen som mener at de ikke kan trenes. Ja. at det er håpløst ja, ja. uansett hva jeg gjør og det er jo ikke bare folk som
2: har trodd det det er jo eh, til og med folk som har god grei på det som har trodd, man har trodd det lenge at det finns ganske mange der ute som, som nesten ikke får kondisjonsbedring i det hele tatt av eh, å trene kondisjon og så kom det en studie her for et par år siden som var eh, sånn artig designet for å prøve å det der og det det greide de vel for så vidt, og, og fant ut att det var egentlig mest et spørsmål om dose. Så hvis du ikke får bedre kondis på den träningsdosen du har i dag, så er løsningen egentlig å øke, trene mer, ja, trene mer. eller hardere. Mm. Men det er jo
0: urettferdig, det er jo noen som er veldig lett trente, og noen som må jobbe mye ja, ja. Det, jo det. Men det er jo noen som sier att de har vært på trening, och så spør du hva de har gjort, og så har de egentlig stått mest hengt ved treningsapparatene. Ja. Men de mener jo at de hadde vært på trening fra de gikk inn på treningssenteret til de hadde du og kommet ut igen, Men de hadde jo egentlig ikke trent. Nei, jeg hadde, jeg hadde en sånn patient for et par år siden, en, en type 2-diabetiker, som
2: begynte å trene og trente i hvert fall tre ganger i uken. Og så så vi ingen effekt på verdiene hennes. Det tog lang tid før jeg kom på å spørre hva hun gjorde når hun, tre... når hun var på treningsstudio tre ganger ja. i uken. Ja, ja. men det er ja. galt. Og fortalte hun at hun gikk
0: veldig, veldig sakte på tredjemøllet for å unngå å bli svett, for det likte hun ikke. Ja, ja. Nei, men det, altså det her, du kan ju overføre det til hva spør du om som en patient kommer og sier at denne pustemedisinen eh, virker ikke. Det første du spør med er jo hvordan du tar den. Ja. Det er jo det samme nå. Hvordan trener du? Hva er du ja. på med egentlig? Det er nok lurt å grave i det for å prøve å bli enig om hva som er lurt. Og, ja.
1: og, og, og nå er du jo inne på noe som er, er viktig, for det, trening er ferskvare. Du må trene hele veien for å ha effekt av trening, og hvis du slutter å trene, så forsvinner effekten. Det har jeg hørt, og det er vel sikkert sant. Og så er mange som lurer på, hvor mye må jeg trene for å bli bättre form, og hvor mye må jeg fortsette å trene for å holde ved like? Ja. Går det an å si om det? Det tror jeg det
2: går an å si noe om. Hvis vi holder oss til kondisjonstrening da, så er det klart, jo dårligere form du er i, jo mindre skal til for å bli bedre. Ja. Og jo hardere du trener, jo kortere tid tar det. Så hvis du er litt lat, så synes jeg at da virker det lurt å trene litt hardt, relativt kort tid, og så gjerne et par ganger i uka. Da vil jo de fleste som ikke allerede trener, bli i bedre form, og det går jo ganske raskt. Altså, I løpet av seks uker, så kan du måle tydelige forandringer etter å ha satt i gang med en, en trening. Og så er det jo det sørgelige, det er jo at det tar ca. halvparten av den tiden før du er tilbake til, til der du starter. Ja. <laughs> og det er jo bedøvelig. Det er litt, litt kjedelig.
1: Men hvis man trener litt mindre, da klarer man da å holde det like lenger?
2: Ja, det er, det er det som er lyspunktet her, da, at det skal ganske lite til å velikeholde. Og det gjelder egentlig både styrketrening og, og kondisjonstrening, at... Med mindre du er topp tred, så, så kan de fleste redusere treningsmengden til ca. en tredjedel og beholde nesten alt du har oppnådd. Sånn at hvis du lager en uh, minimumsplan, at du gjennomfører i hvert fall en treningsøkt i uken uh, med litt intensitet uh, i de ukene hvor det er travelt og uh, og du ikke har tid til så mye, så kan du kanske slippe å rykke så mye tilbake. Altså da holder du det nivået du har oppnådd, og så kan du bygge videre på det neste periode hvor du
0: har tid og overskudd til å trene hardere mer. Det er jo veldig bra for de pasientene som mener det er krisen når sommeren kommer, og de skal reise vekk fra sine vante treningsrutiner, tenker at nå kommer jeg til å fallere fullstendig. Hvis du bare får de til å finne en måte å på på ferien også, en gang i uken med intensitet som du var inne på, mm. så slipper de den redselen i alle fall å gå helt tilbake til null.
2: Ja, sannsynligvis så kan du da, med mindre du er helt på hø veldig høyt nivå, så kan du sikkert holde på
1: 95% i hvert fall av det du har til hverdags. Ja. Men det er jo kjempepost. Gjelder det både kondisjon og styrke? Ja, det tror jeg er likt. Jeg har, ikke, jeg har ikke
2: lest så inngående med styrketrening, men personlig erfaring tilsier at jeg skal relativt lite til øh, holde med noen få knebøyrepetisjoner i uka, for min del i hvert fall, for
0: å holde på det jeg pleier å ha. Så en eller en der altså, men likevel på, på kondisjonen så er det i hvert fall sånn, og antagelig på styrke også. Ja. I alle fall er det bedre å holde på det, for det blir litt som hamstrån som holder hjul i gang. Du må liksom springe litt i grannet for å holde det, du kan ikke stoppe opp, for da havner du liksom på ryggen til slutt. Nei, så altså, kontinuitet er
2: eh, veldig takknemlig å legge inn i et, og det er jo det et verdt treningsprogram. Jeg blir jo alltid litt sånn sur når jeg leser om sånn, kom i form på syv uker, ikke sant? Nå burde vi lest om kom i form til Nordsjørritt i, i 2025. Altså hvis ja. du i, trener jevnt og trutt, så får du, får du en veldig langvarig kontinuerlig forbedring.
1: Men, men det er jo kanskje en del som sliter litt med motivasjonen, hvis de skal komme i form til Norskjøttet 2025, <laughs> og tenke at da lever jeg nok ikke, og nok tatt meg, men det som ofte er poenget er hvor lite kan jeg trene for å holde meg i form, og hvor lite kan jeg trene for å bli i bedre form, det er ofte de tingene. Og så synes jeg det sliter litt i begge retninger, det er de som på en alltid skal trene minimum, og så er det de som går i gang med, med friskt mot og trene som en gal i cirka tre uker, som en annen kur. Etter tre uker ute i det opplegget der, så er du så sliten at du, du orker ikke mer tänker tenker at denne her medisinen vil jeg ikke ha. Hvordan skal vi legge opp det for å motivere disse i hverdagen? Ja,
2: det vet jeg vet ikke om jeg vet noe bedre enn deg, da. men, men det jeg, pleier å, jeg pleier å advare litt mot det å gå veldig hardt ut, både med takk på at du fort da, drar på deg belastningsskader, og kanske blir demotivert, og kanskje finner ut at «Dette klarer jeg ikke å velikeholde, og så blir det beste, det gode, fiende». Så det å i hvert fall kunne noe om det, og veilede pasientene litt rundt det, si at eh, om du greier å trene litt de fleste uker, så er det mye bedre enn å ikke trene i det hele tatt. Og, altså, hvis vi ikke bruker PAI, hvis vi ser borti fra PAI, da, så, så pleier jeg å si både når det gjelder styrke- og kondisjonstrening, at eh, en økte uke er nok til å velikeholde, to økter i uka er nok til, like til progression tre eller flere økter i uka, det er for spesielt interesserte.
1: Ja, det, det er jo en praktisk huskeregel. Ja. Ja. Så er det en annen ting som jeg ikke vet om vi har snakket så mye om. Men det, det er alltid noen som stiller spørsmål med om det er sunt. Når, når begynner det bli usunt? Og altså er det et sånt mantra som går i en toppidrett, det er i hvert fall usunt. Det, du kan vel si at sikkert mange av de hadde nok hatt like god helse om de hadde trent noe mindre enn det de gjør, og de ser toppidrettsutøver nå. Men vi men, men mener jo at det er sunt å trene. Ja, det er en en
2: joddformet kurve, som det heter. Ja. Altså, det går lenge veldig bra å bli bedre og bedre, og så på et eller annet tidspunkt så knekker det over. Det skal nok ganske mye til, altså mer enn fem timers økter, og mer enn ti maraton i året, eller noe sånt, noe har jeg lest et sted. Det, det er for mye. Så de fleste av oss trenger ikke å tenke så mye på det. Men vi trenger ikke å oss for det. Nei, jeg tror det som jeg har fått mye oppmerksomhet de siste årene er jo dette med atreflimmer hos de som trener mye kondisjonstrening. Ja. Og det er det jo mera av, betydelig mer av. Hvis du går og ser på birkebeiner, cyklister eller skiløpere eller løpere, så er det mye mer atreflimmer hos dem enn hos resten av befolkningen. Men det er jo folk på 50, og 60 og 70 år som trener omtrent i mengde som en toppidrettsutøver over veldig lang tid. Så hvis du legger deg på 100 pa i uken, så trenger du i hvert
0: fall ikke være redd for at du ryker ut i atreflimmer med det aller første. Men det er et sånn sweet spot for belastning, både når det gjelder det du var inne på, Stian, med belastningsskader og sånne ting, men også på helseeffekt kontra det med å ikke ha en helseeffekt. Og da er det en, som den jordforma kurven du snakket om, det er en eller plass der som er veldig bra å være, en sånn sweet spot på belastningen. Og for meg så tror jeg de fleste pasienter, når man snakker om trening, så tror de veldig mye mer enn det vi tenker på. De trenger at de da må kjøpe et abonnement på et helsestudio, kjøpe svettebånd og absolutt dyreste treningsutstyr det går an å få på, og svette livet av seg helst seks dager i ugen. Og så kan du kanskje som skaberen hvile den ene. Men ikke noe mer enn det. Så jeg tro, for meg så handler det om realitet, så plutselig kan det si at du, hva, du trenger kanskje ikke å tenke det. Det holder. I noen tilfeller så holder det at du går av et stopp på bussen lite tidligere, du velger trappen i stedet for heisen og rulletrappene, du kutter øyken og du tenker litt på hva du stopper i trynet, og der starter det, og så kan man heller snakke om trening videre utover det. Er det ikke sånn for, for dere, eller er det bare jeg som har voldsomt uh, ivrige pasienter?
2: Nei, jeg er helt enig i at det er mange ulike virkeligheter og forståelser der ute, og det at vi prøver å... Ha litt grei på dette her, og si noe fornuftig om det, det, det tror jeg er bra. Det er jo, du snakket om den sweet spotten da, hvis vi antar at disse hundre paiene er en sånn sweet spot. Det er jo det, antakelig. Så kan den jo med 45 minutter i uka, fordelt på to økter, så er det nok til å oppnå 100 pai. Ingvar Wielhjelmsen, han, han er jo en stor helt for øvrig, og, og forbilde, men han pleier jo å si det at hvis du, å trene for å holde deg frisk og leve lenge så bør du i hvert fall like å trene for du kan ikke regne med å få mer tid igjen enn det du legger ned i trening Nettopp. og det har jeg jo regnet litt på da, selvsagt med pai til grunn og da 17,5 døgn fordelt over 11 år 17,5 døgns trening fordelt over 11 år gir deg på gruppenivå da 8 år i pluss i levetid så ja. det er jo du får
0: för mycket för för det. Ja, så det stämmer inte helt. Så,
1: det där du på dig där klarar du generera 100 poäng i veckan.
2: Ja, så där är det 17 och ett med, med halvsp på på över 85 av maxpuls då. Ja.
1: Ja. Så du, men, det är åtta år i plus på andräna. Jo, det är mycket bang for buck. Mm. Mm. Men det er jo en som ligning och visa det patienter i fallet vad de kan få ut av detta. Ja.
0: Det uh, illustrerar poängen. Ja. Men du har da to og en halv uke hvor du trener omtrent hele døgnet, så er du den da. Ja, men det, det, ja, det. er kanskje en modell dette, altså Nå når du blir jevnt utover,
1: for at nok, det, du kan ikke bare ta ut dette i starten og så får du de åtte... Nei, det er at det at som er litt dumt,
2: at
0: du ikke bare kan sette det i banken og så står det der, altså. Det, det, ja, det er det med, men sånn er, sånn er det. Sånn er det med behandling også. Du kan ikke legge deg du får av Økras og tenke at da er du ferdig for de tre månedene. Nei. 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 Hvorfor brukte dere så lang tid på å si nei? Det er jo selvsagt. Ja, ja.